0: 晨鸿财经讲堂，让投资变得简单。各位亲爱的听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的早评。极端情况出现的概率极小，任何级别的利空事件，其本身不会带来金融海啸，只是让资本市场带来正常比率的调整。就这一波美股来说啊，跌个百分之三十五左右呢是正常比率。要知道啊，二零一八年的十二月也调整了百分之二十，那次的时间呢可比这次全球卫生事件要轻一些。更何况啊，美股涨了这么多年，所以啊，跌个三分之一呢也算是正常的。如果呢超越了正常的比率，引起大规模的海啸，那只有当这个利空事件带来一次迁移，就对金融系统带来伤害，金融系统出现严重的消化不良，进一步恶化，股市进一步下跌。就大 A 来说呢，合理的下跌啊就在两千七百到两千八百点，在任何的利空时间下，正常调整幅度就在这里，这个位置要想再次猛烈杀下去，那必须出现利空迁移，既对资本市场体系带来伤害，从而引起进一步的下跌。昨天下午的跳水啊，是不是已经在传流动性的危机、巨额赎回、大型机构爆仓呢？情况就是这样。此处如果不是金融海啸，大 A 的2700到2800点是跌不下去的。资本市场也是很聪明的，很多做空的投资者也很聪明，知道继续让市场承压的利空是什么。这个点位如果要往下跌呢，已经不能用卫生事件来说事儿了，必须要拿金融系统危机来说事儿。可是金融系统危机会出现吗？国际市场危机根源呢是债券，而不是股票、期货衍生品等等。股票和期货衍生品的任何波动呢，不会导致大型机构倒闭，而且股票和衍生品的投资者承担能力本身就比较大。而债券就不一样了，债券在日常是低风险、低收益的品种。可是啊，就有那么一下，债券变成废纸了。规模一旦特别的大，那一些大型的投行和银行会出现严重的亏损，触发倒闭潮。所以我的观点很简单，欧美股市即使腰斩，只要不伤害信用市场，一切都不是问题。中国发生短暂金融冲击的可能性呢，有这几块：一是债券这一块，一般呢有政府背景，所以难出规模违约；二，股市这边出现过2015年的杠杆爆仓，前几年在私募大发展之后呢，出现过短暂的清盘冲击。经过这几年的整顿之后啊，这些问题可能还会存在，但是规模和力度会小很多。三，股市这边另外一种冲击。即上市公司的诚信问题、造假上市、业绩集中变脸、财务造假、掏空上市公司、胡乱并购和收购，这些问题在这几年也经过了系统性的整治，目前的情况也要好了很多。四、民间信用问题，例如二零一二年到二零一三年的温州民间信用崩溃，以及这些年民间的 P 2 P 出了问题后全面取缔，民间信用问题的目前情况已经好了很多。五、宏观经济核心问题在于大规模的产能过剩问题。而不怕产能紧缺。本次卫生事件导致企业停工，导致物资紧缺，这个问题对中国模式来说完全不是事儿，因为政策号召力和领导力非常强大。历史上产能问题啊，如二十世纪末中国轻工业大规模产能过剩，二零一二年中国传统重工业大规模产能过剩。产能过剩的本质呢是快上大干，一时有用的低端产能很快就变成了无效产能。严格意义上，二零一三年到二零一五年兴起的科技一点零。而后，大概在二零一五年末到二零一七年末，一度陷入了产能严重过剩和无效产能充斥阶段。同理啊，二零一九年兴起的科技二点零，在经过几年的发展之后呢，也会进入产能过剩和无效产能充斥阶段。那时候才是我国股市最严峻的考验。总结下来，中国发生极端情况的概率极小，世界上出现海啸的概率呢也不大。在不发生极端情况之下呢，眼前股市的两千七百到两千八百点呢是比较可靠的位置。当然，在这个位置都觉得简单利空已经无效，所以啊，关于海啸爆仓、大规模赎回方面的流言蜚语会比较多，难免会出现剧烈的动荡。如此呢，这个位置出现 V 字反转的概率不大，估计啊还要磨一段时间。以上就是我们今天的全部内容，祝大家股票涨停。